0: Und gefeiert, 20 Jahre sind wir jetzt verheiratet und das ist der Hammer. Und so haben wir fünf Tage jetzt gerade in Schottland verbringen dürfen, frisch zurück und ich wollte unbedingt meine schottische Kilt anziehen heute Morgen und ich habe extra dafür meine, meine, ha- meine Beinhaare geflechtet und, und dann Melanie hat gemeint, das wäre nächstes für heute. Und so. Aber wir haben eine gute Zeit gehabt, oder Mel? Wir haben jeden Tag einander 20 Mal geküsst. Jeden Tag einander 20 Mal, ich liebe dich, zueinander sagen können. Und so weiter. Okay, gut. Ich möchte gern dass wir mit äh, einer Bibelstelle anfangen heute Morgen. Ihr, ihr könnt jetzt schon eben eure Bibeln aufschlagen zu Johannes Evangelium, Kapitel 11. Also wenn ihr eure Bibel dabei habt oder eure Smartphones. Und äh, wir sind bei einer Themenreihe. Äh, vierte, vierte Thema in dieser Themenreihe. Wir nennen es First und wir werden hier gleich äh, eben erforschen, warum wir das, diesen Namen gegeben haben. Johannes Evangelium, Kapitel 11. Und ich möchte gerne mit 5, Vers 35 anfangen. Normalerweise, wir lesen nicht solche langen Abschnitte im Gottesdienst. Normalerweise versuche ich das zu vermeiden. Und so, wir fangen hier mit mit Vers 35 an. Das ist unser Text für heute. Und wir lesen hier Johannes Kapitel 11, Vers 35. Jesus weinte. Punkt. Das ist unser Text für heute. Jesus weinte. Punkt. Das ist die Übersetzung. Kürzeste Vers in der Bibel. Das ist unser Leittext für heute. Jesus weinte und äh, diese beiden Worte übermitteln uns so viel über Gottes Herz. Wir sehen anhand von, von dieser Emotion, was Jesus hier zeigt und wir werden auch heute also drei verschiedene Abschnitte anschauen wo im Neuen Testament, wo es buchstäblich beschreibt, wo Jesus weinte. Und wir werden hoffentlich, wenn wir wirklich zum Ziel kommen heute Morgen, wir werden wirklich erkennen dabei, was Jesus so bewegt hat und was wir aus diesen Emotionen also lernen können über Gott, über seine Persönlichkeit, über seine Natur, über seinen Charakter. Und ich freue mich sehr darauf. Ich habe über Uh, diesen Vers so lange nachsinnen müssen und war auf meinem Herzen eigentlich schon vor eineinhalb Monate oder so, dass wir diesen uh, diesen Abschnitt so direkt vor uh, eben vor Weihnachten hier bringen. Und anhand von diesem Vers erkennen wir, dass etwas hat Jesus völlig bewegt, dass er tatsächlich und das und das, das hier aufgeschrieben steht, Jesus Weinte. Wir werden nachher feststellen, warum? Warum weinte Jesus? Und so, wir möchten ein, ho- heute ein Thema behandeln und dabei erkennen, dass Gott der Erste war, der weinte. Gott war der Erste, der weinte. Aber das ist im Neuen Testament, also eben nach circa 4000 Jahren, nachdem Gott diese Welt geschaffen hat. Und du behauptest, so: also Jesus war der Erste, der weinte. Wir werden eben ein, ein Stückchen also zurückschauen, also in Gottes Wort. Aber wir haben die letzten paar Wochen gesagt, Jesus Christus war der Erste in vielerlei Hinsicht, in Bezug auf viele verschiedene Dinge. Und wir haben eben ein paar bestimmte Punkte angeschaut. Und, äh, und so, anhand von diesem Vers heute, wir erkennen etwas an Gott, an seinem Herzen und das werden wir heute erforschen bei dieser äh, Themenserie vor Weihnachten First. Wir möchten eigentlich und mein Ziel ist es, dass wir wirklich bestaunen, wie genial Gott in seinem Plan für uns, für diese Erde, für die Menschheit ist, war und wird sein. Einfach genial. Ich möchte, dass wir wirklich zum Staunen kommen bei dieser Themenreihe. Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Wir haben das schon mal gelesen. Jesus war da, noch bevor alles andere begann. Er war der Erste. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Kann er dein Leben zusammenhalten? Ist vielleicht eine wichtige Frage für uns heute Morgen. Er ist der Anfang und er ist Erste von den Toten auferstanden damit er in allem, hier haben wir es, der Erste ist. Damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Wir haben von Pastor Al schon, schon gehört, eben diese, diesen Gottmensch. Das war Jesus. Gott in Menschenform und, und Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Laut die neue Gymphe-Übersetzung, das haben wir auch vor, vorletzte Woche, glaube ich, also gelesen, nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Nach Gottes Plan, es ist sein Plan, dass er in allem den ersten Platz einnimmt. Und zu dieser Frage stelle ich uns wieder heute Morgen: Bekommt er den ersten Platz in deinem Leben? Das ist eine gute, gute Frage zu stellen und zu stellen direkt hier um die Weihnachtszeit. So wie ein, wieder ein Jahr es ist unglaublich, gell? wieder ein Jahr zu Ende rückt und es äh, ist eine gute Zeit im Leben. Alles äh, wird jetzt hoffentlich, sobald Heiligabend kommt wenigstens, ein bisschen zurückgeschraubt und, und, und hoffentlich also nehmen wir diese Zeit, es ist eine Zeit im Jahr, wo wir, wo wir wirklich einfach Zeit mit Familie verbringen möchten. Für manche ist die Weihnachtszeit natürlich also keine, keine so besondere Zeit. Sie, sie haben eigentlich mit vielen Dingen zu kämpfen, um die Weihnachtszeit. Und wir denken auch an diese Menschen. Und deswegen, und übrigens, ich wollte etwas kurz vorlesen, deswegen haben wir solche Aktionen so wie gestern durchgeführt. Habt ihr die Fotos auf Facebook gesehen, was, was wir gepostet haben? Gerade gestern, eben eine ganze Reihe äh, Menschen haben sich hier versammelt und, und äh, eigentlich schon letzte Woche, also wurden diese Lebensmittelboxen gefüllt, also bis am Überfüllen. Ja. <lacht> Mit Lebensmitteln, mit, mit, mit vielen guten Sachen waren dabei. Wir haben auch ein bisschen davon bekommen, danke, ihr habt auch etwas für uns organisiert. Es ist so toll zu sehen, was wir für diese Menschen, für bedürftige Familien hier in unserer Stadt, in unserer Umgebung tun konnten. Und dann gleich gestern Abend haben wir nach dieser Aktion, also diese Aktion lief gestern, und dann gleich gestern Abend habe ich eine E-Mail, Melina hat es mir weitergeleitet, bekommen von den Direktoren also von, von dem Erich Erd- Erd- Reichhaus hier in, in Lörrach, eine von den obdachlosen Heime hier in, in Lörrach. Und er hat hier folgendes geschrieben. Liebe Frau Lörrach, soeben haben wir beiden Mitarbeiter die Geschenktüten ins Erdisch Erd- Reichhaus gebracht. Wir staunen wieder. Acht Jahre lang machen wir solche Aktionen. Und er sagt hier, wir staunen wieder, wie sie sich an engagiert haben und den Menschen aus eurer Gemeinde ohne Ob, äh, und den Menschen ohne Obdach eine große Freude bereiten werden. Und dann erzählt hier weiter: Ich möchte von Herzen Ihnen allen de- danken, da, äh, die Sie sich an der Aktion beteiligt haben und wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Herzliche Grüße aus der Wannbruderstraße, eben in euer Erdisch Reichhaus. Ich finde es großartig, oder? Über, ich meine, über 60 oder um die 60 Kisten haben wir an verschiedenen, eben, äh, das waren nur eben ein paar hier und, äh, und doch, also haben wir äh, verteilen können. Ich finde es großartig. Und das war eine Aktion unter einige, die wir durchführen konnten. Wo war ich? Diese Frage möchten wir uns stellen: Bekommt er den ersten Platz in deinem Leben? Ich, ich muss mir diese Frage stellen jeden Tag. Und manchmal am Ende des Tages von irgendwelchen bestimmten Tag X, müsste ich feststellen, Gott, du hast nicht ersten Platz gehabt an diesem Tag. Und doch, das sollte unser Ziel sein. Das sollte unser Ziel sein. Denn alles fängt, hör gut zu, alles fängt bei Gott an. Alles. Alles. Das nichts im Leben, was wir so wirklich sinnvoll unternehmen können, dass, das wirklich am Ende sinnvoll ist, wenn Gott nicht im Bilde ist. Bis Gott den ersten, hier ist eine wichtige Aussage für uns um diese Weihnachtszeit, bis Gott, bis Gott den ersten Platz bekommt, wird das Leben keinen Sinn machen. Das Leben, was wir führen, wird überhaupt keinen Sinn machen, bis Gott den ersten Platz bekommt. Und so hier unser Leitfest eigentlich für diese Themenserie, haben wir auf dem Videoclip gesehen. Johannes äh, Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, Jesus. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Und es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Vers 4, das Leben selbst war in ihm. Wie können wir neues Leben erfahren, wenn wir Jesus aufnehmen? Weil das Leben selbst ist in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Wer braucht Licht für seinen Weg? Ich brauch's so sehr. Mann, es war dunkel in Schottland. Also schon um halb vier. Schon um halb vier. Wir waren in einem gemütlichen Bed and Breakfast. Also oben in den. Wellen. Das das war nicht so gemütlich. Auf jeden Fall, wir haben den Falschen erwischt. (lacht) Auf jeden Fall, es war dunkel oben in den Bergen und und eben schon um halb vier, eben war es stockdunkel in den Highlands, also dort. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit, Gott sei Dank, konnte es nicht auslöschen. Das heißt, egal wie dunkel dein Leben scheint, die Dunkelheit wird niemals das Licht seine Wahrheiten auslöschen können. So lass uns eben fest an seiner Hand halten und, äh, und wir werden tatsächlich erkennen können, dass Gott zum Ziel kommt in unserem Leben. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns führst heute. Gott, ich danke dir, dass du bewegt wirst, so wie wir jetzt gleich erkennen und erforschen werden. Du wirst bewegt anhand von göttliche und auch menschliche Emotionen, was du, Jesus, erlebt hast, wo du hier auf dieser Erde gelebt hast. Und, und es zeigt uns, wie sehr du für uns bist, wie sehr du uns liebst und dass du einen Plan hast und dass diesen Plan wirklich in Erfüllung gehen sollte. Gott, führe du uns, dass wir wirklich erkennen, was dein Plan für uns ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, Gott war der Erste, der weinte oder laut euren Notizen heute Morgen, der trauerte. Und warum ist das so bedeutungsvoll oder wichtig für uns zu wissen? Ich habe mich selber diese Frage gestellt. Also, warum steht es hier, dreimal im Neuen Testament, dass Jesus weinte? Und überhaupt zu überlegen, dass der König aller Könige, eben er, er, er weint. Und, und und, und doch anhand von drei verschiedenen Abschnitten, wir werden erkennen, also anhand von drei bestimmten Situationen, dass diese Emotion äh, eine andere bestimmte Ursache hat. Und hoffentlich werden wir dabei etwas, etwas lernen. Und, und so, ich möchte mit dieser Aussage einen Fundament für den heutigen Botschaft lesen, bevor wir hier im Neuen Testament so richtig loslegen. Ich möchte gerne mit, mit dieser Aussage anfangen. Von Anbeginn der Zeit in dem Moment, aus der ersten Mensch sündigte und durch die ganze Geschichte hindurch hat Gott getraut, weil Sünde so viel Leid und Trennung in die Welt gebracht hat. So Er war tatsächlich er war der Erste, der wirklich trauerte. Er war der Erste, schon von Anfang an. Und wir müssen uns vorstellen, Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er eine Beziehung mit uns genießen wollte. Deshalb bist du da. Gib deinen Nachbarn Schubs und sag, deshalb bist du da. Gott wollte Beziehung mit uns haben. Und doch, müssen wir uns vorstellen, relativ gleich nachdem Gott allmächtig der Mensch geschaffen hat, relativ gleich danach, es war als ob, sagen wir, eine Krankheit aus, sich ausgebreitet hat und plötzlich war Gott, der Vater, nicht mehr in Kontakt mit seinem Geschöpf. Das, was er so sehr wollte und der Grund, weshalb er uns, der, die Menschheit, geschaffen hat, es war, als ob relativ gleich, nachdem er die Menschheit geschaffen hat, es war wie eine Krankheit, wir nennen es Sünde hat sich ausgebreitet. Und dann wurden wir getrennt von Gott. Und ich denke manchmal, müssen wir müssen uns vorstellen, Gott hat Emotionen, oder? hat Emotionen. Gott allmächtig. Und es hat ihn tiefst bewegt, in dem Augenblick. Aber Gott sei Dank, er hat einen Plan gehabt. Gott sei Dank, diese Emotion hat ihn dazu bewegt. Er hat es nicht ganz pauschal damit umgegangen, <lacht> was soll's. <lacht> Sondern, nein, er hat einen Plan in Bewegung gebracht, also für dich und für mich, und das feiern wir jetzt um die Weihnachtszeit. Und ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir the big picture verstehen, eben quasi das große Bild von unserer, von unserer Welt betrachten. Und ich denke, viel zu oft, wir betrachten unser Leben und, und unsere Welt so, und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es gibt ein, ein, ein großes Bild. Gerade letztens, wo wir unsere letzte Kneckgruppe also ich habe eine Kneckgruppe bis vor ein, zwei Wochen geleitet, für diese Trimester. Und einige von den Männern, sie haben mir ein Buch geschenkt. Und äh, wunderbar, ich habe mich immer noch nicht so, so, mich so richtig damit befassen können. Und doch, es ist ein dickes Buch, also ein Geschichtsbuch, was hier äh, in der großen christlichen Schule in manche christlichen Schulen hier in, in Deutschland benutzt wird als dem Buch für, für die Geschichte, für, äh, für, für, für das Unterricht. Und, und was anders ist bei diesem Geschichtsbuch, ist, äh, ist alles basiert auf quasi alles, was in der Geschichte der Welt passiert ist, haben sie äh, Gott reingeholt. Und, und anhand von Gottes Perspektive, wie und was alles gelaufen ist, also in Gottes Plan hineinpasst. Das ist richtig, richtig interessant. Und so, wir müssen das große Bild betrachten. Das ist so wichtig. Du musst dir vorstellen, anhand von dieser Geschichte im Garten damals, du würdest ein, du, du würdest ein Kind bekommen. Okay? Einige junge Paaren in letzter Zeit haben ein Kind bekommen und du, wir müssen uns vorstellen, du würdest ein Kind bekommen und dann gleich danach, anhand von einer Krankheit, du musst dich trennen von dieses Kind. Kannst du dir vorstellen? Was für eine Emotion, würden wir erleben anhand von dem. Es würde furchtbar sein, die Emotionen. Und so weißt du, Gott hat auch Emotionen. Manchmal, wir, wir, wir denken, also Gott ist so weit weg und, und doch, der Gott der Bibel, er hat auch Emotionen. Und so unser Leittext heute, Jesus weinte. Gott war der Erste, der traute der weinte, aber Gott sei Dank, seine Tränen hat ihn dazu bewegt, uns in unserem sündigen Zustand erste Hilfe zu leisten. Und so wir können sagen, Weihnachts-, die Weihnachtszeit ist erste Hilfezeit wo er gekommen ist, um erste Hilfe für unsere Situation zu leisten. Aber es war viel mehr wie erste Hilfe, sondern er hat uns und das Verein, also das beschreiben wir auch bei Grotal 2, Regeneration. Eben wir werden von Neuem geboren. Es ist eine ganz andere Geschichte. Es ist viel mehr wie erste Hilfe. Und so in der Weihnachtszeit ist eine eine Zeit, um innezuhalten. Worum dreht sich das Ganze? Warum das Leben überhaupt? Und so lasst uns jetzt die, diese drei Geschichten im Neuen Testament kurz anschauen, wo wir davon lesen, dass Jesus geweint hat. Das ist echt interessant. Und was, was wir dabei erkennen können, warum? Warum hat er geweint? Was hat ihn bewegt? Und was lernen wir überhaupt über Gott dadurch? Drei Momente, aus Jesus weinte und drei bestimmte Auslöser. Und so die, die Bibel erzählt von drei bestimmten Momente, aus Jesus weinte. Und jedes Mal war es an einem ganz anderen Ort und aus einem ganz bestimmten Grund. Eben diese Auslöse. Und ich denke, wir können sehr, sehr viel über Gottes Natur lernen. Nummer eins. Wir lesen hier in diesem ersten Abschnitt, was wir schon angeschnitten haben, Johannes äh, Evangelium Kapitel 11, wo es wo steht, buchstäblich, Jesus weinte, Punkt. Und hier in diesem Abschnitt merken oder erkennen, das waren Tränen des Mitgefühls. Tränen des Mitgefühls für die menschliche Situation. Und, und so hier deutlich zu erkennen, dass Jesus ein Herz hat, der, der mitfühlt. Er hat ein Herz, der mitleidet. Wenn wir leiden, er leidet mit. Das erste Mal, wo wo man davon lesen kann, dass Jesus weinte, ist hier in Johannes Evangelium Kapitel 11. Und so eigentlich die ganze Geschichte. Ich muss eigentlich ganz kurz und ich fahre zurück, damit ihr das nicht lest. Lazarus. Hier ist das, diese Geschichte von Lazarus und, und er ist krank. Also viele ihr kennt schon diese diese Geschichte. Jesus ist unterwegs in eine andere Stadt und er bekommt mit, dass sein kostbarer Freund der Lazarus ist krank und eigentlich sie bringen die Nachrichten erst am Sterben. Und es ist nicht nur eine Bekannte, sondern ein kostbarer Freund. Und äh, Lazarus ist der Bruder von Maria und, und Marthe, Nicht Maria, Mutter von Jesus, sondern Maria und Marthe. sie waren Nachfolger Jesus. Und, und, und so Jesus war in dieser anderen Stadt unterwegs und er hätte eigentlich gleich zu Lazarus gehen können. Das Interesse eigentlich die ganze Kapitel, erzählt diese ganze Geschichte von, äh, von Kapitel 11. Und er gleich, Je- Jesus hätte gleich zu ihm gehen können. Und doch, wir lesen später, dass Gottes Timing so äh, 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 absichtlich war. Und ich wollte hier einfach ganz kurz hier einflechten, weil er gewartet hat und weil sein Timing immer vollkommen ist, immer, vollkommen ist übrigens, ist der Lazarus gestorben. Und, und dann, dann denkt man, was? Sein Timing war vollkommen. Lazarus ist gestorben. Er hat ihn nicht rechtzeitig geheilt. Aber somit konnte Gott, und, und das lesen wir ganz deutlich in diesem Text, also du musst selber nachlesen, weil ich bringe es nicht hier heute Morgen. Aber wir lesen so deutlich, somit durch seinen Tod und wie Lazarus wieder zum, zum Leben wieder erweckt wird, konnte Gott durch der Wunde, was er vollbracht hat, viele Menschen dadurch erreichen. Und so hier ein, eine Nebengedanke hier. Gottes Timing ist, ist immer vollkommen und vielleicht hast du zum Beispiel Träume gehabt, Situationen erlebt, wo alles ziemlich am Ende scheint. Haben wir genug Vertrauen zu Gott, dass Gott dein Timing ist immer vollkommen. Wir haben immer wieder Situationen erlebt in unserer Ehe. Und immer wieder in meinem Leben, über den Jahren, wo ich im Nachhinein, das ist immer das, das gell? ist immer im Nachhinein, oder? immer im Nachhinein erkennt man, wie vollkommen, wenn wir Gott gehorsam sind, und wenn wir wirklich durchharren im Glauben, Gottes Timing ist immer vollkommen. Und so, Gott ist nie zu spät. Und das ist vielleicht also eine Nachricht, was eine oder mehrere hier heute Morgen hören müssen. Gott ist nie zu spät. Er wird dich nicht im Stich lassen. Er ist nie zu spät. Richte dich nicht aus anhand das, was du meinst, schon tot ist. Der Tod deiner Träume zum Beispiel. Richte dich nach Gott aus und staune, was Gott noch tun kann und auch tun wird. Aber wir haben auch hier eine Rolle zu spielen. Aber lesen wir hier ganz kurz Johannes Kapitel 11. Wir haben uns zu beeilen hier. Johannes Kapitel 11 und hier lesen wir diesen Abschnitt, nachdem Jesus jetzt wieder unterwegs war, zurück dort, wo Lazarus war. Wo habt ihr ihn hingelegt? Stellte Jesus die Frage. Sie antworteten, Herr, komm mit und, und sieh. Und kurz davor erfahren wir, dass Maria, dass sie tief bewegt war und sie war auch schon am Weinen. Natürlich, es war ihr Bruder. Und da weinte Jesus. Er, er, er weinte. Er wurde tief bewegt von dieser ganzen Situation. Und die Leute, Vers 36, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat, diesen Lazarus. habe hier ein Kontrast, Kapitel, äh, Vers 37, interessant. Einige merkten, wie sehr er ihn geliebt hat. Und dann hier Vers 37. Eine, einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden gehabt Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und so, ich, ich stelle uns auch hier in diesem in diese Abschnitt die Frage, in welche Kategorie Passt du hinein? Gehörst du zu dir in Vers 36? Oder eher zu dir in Vers 37, der immer skeptisch ist, der immer das Negative über die Situation denkt, immer das Negative über Gott denkt. Gott, wo bist du? Und so weiter. Er füllt mit. Gott leidet mit. Er hilft. Er weiß, was du durchmachst. Jesus weint mit. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, Gott ist unmittelbar verbunden mit deiner Situation. Wenn du ihm erlaubst, anhand von der Tatsache, dass du seine Hand hältst in jeder Situation, er ist unmittelbar verbunden und hat eine große Interesse an deiner Situation. Emmanuel, Gott, mit uns. Jesus weinte. Tränen, der Mitgefühl anhand von diesem Abschnitt. Er füllt mit. Er hilft. Es ist interessant. Wir, wir haben am letzten Morgen, wo wir in Schottland waren, wir waren in einem Bed and Breakfast in Edinburgh und, und kamen ins Gespräch mit unserer Bedienung, Ältere, also nicht ältere Männer, so also vielleicht Mitte 50 oder so und 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 ein, so ein richtiger Schotter, Richtiger Schotter und hat uns Witze erzählt, das ist die sind alle gut drauf, es ist interessant äh, und äh, hat uns einen Tanz vorgeführt, nee hatte nicht und äh, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, also alle Schotter, sie sie tanzen so und äh, aber diese Offenbarung zu bekommen. Gott ist da mitten in unserer Situation und wenn wir wirklich diese Offenbarung bekommen und wo ich das auch erfahren dürfte über den Jahren, diese Offenbarung, Gott ist, ist da, er ist mitten in meiner Situation und er, und er erzählte und wir haben also gleich erfahren können, er ist Christ und nicht Weißt du, irgendjemand, der sagt, ja, ich, ich glaube auch an Gott, sondern er ist Christ. Und er hat uns auch, und ich bin gestern auf der Homepage von seiner Gemeinde dort in Edinburgh gegangen, das ist eine richtig tolle Gemeinde, und, 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 und er erzählte, und wir haben uns eben kurz ermutigt, so in Bezug auf unser Glaube an, an Jesus Christus, und, und, und sein Name ist Andy. und und er hat erzählt, wo gerade letztens Er hat eine Therapie durchmachen müssen anhand von Hautkrebs. Hautkrebs wurde festgestellt in in seinem Körper und und hat Behandlung bekommen und, und dann hat er diese Aussage bringen müssen. Und hier ist der Punkt. Gott fühlt mit und diese Offenbarung zu bekommen, er ist nicht weit weg, mitten in deiner Situation. Und er erzählte, ich musste daran denken, er sagte diese Worte, ja, ja, wo, ich kann es nicht mit schottischem Akzent sagen, wo, wo, wofür habe ich mich zu fürchten, hat er gesagt. Es waren seine Worte. Was kann passieren? Und das hat er eben die Krankenschwester dort im Spital so also gesagt. Entweder ich sterbe und dann bin ich bei Gott oder ich lebe weiter. Es war schwitze Schweizer Schotter. Und aber diese Worte. Das klingt ein bisschen wie Paulus. Was soll Entweder ich, ich ich sterbe oder ich lebe. Wofür habe ich mich zu fürchten? Einfach diese, diese Offenbarung von, von, von Gott, seiner Nähe mitten in unsere Situation. Hebräer Brief Kapitel 4. Und Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hohen Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen in allen Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünden blieb. Natürlich es bezieht sich eben auf, auf Versuchungen und, und, und dass Gott eben auch auf, oder Jesus auch auf dieser Erde gelebt hat und es und tröstet uns mitten in, in Versuchungen und, und Zeiten, also wo wir versucht werden. Und doch einfach diese Aussage. Er ist, er ist nicht ein hohen Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Er ist da. Er, er, er fühlt mit. Und er leidet auch mit. Er hilft und er weiß, was du durchmachst. Jetzt müssen wir weitermachen. Das zweite Mal, wo Jesus weinte. Das zweite Mal. Hier sehen wir ganz deutlich, waren Tränen der Trauer. Tränen der Trauer. Und eine, auch ein bekannter Abschnitt, wo, äh, wo Jesus, er reitet auf ein Esel. Meistens wird, es, eben wird diese Geschichte erzählt zur Osterzeit. Aber dieser Abschnitt, wo, wo Jesus der König aller Könige, er reitet auf den Esel und, und er, er, er reitet in die Stadt von Jerusalem hinein und er wird was? Hochgepriesen, gejubelt. Schau, der König kommt. Und es war eigentlich ein Moment, wo auf die Oberfläche sah, schaute alles gut aus. Die Menschen, sie behandeln ihn wie ein König und er, er, er wird hochgejubelt und, und Palmenzweige vor ihm auf den Weg geworfen. Der König kommt. Und doch, in diesem Augenblick, ist es ein interessanter Abschnitt, weil auf der Oberfläche es schaut alles gut aus. Und doch, mitten in diese Geschehnisse steht hier in diesem Text, übrigens, ist es ist in Lukas Kapitel 19 zu finden, dieser Abschnitt, Lukas Kapitel 19. Hier steht, er erkennt er den wahre Zustand ihres Herzens. Die, wo ihm hoch jubeln und die Palmenzweige vor ihm niederwerfen auf dem Boden. Und, und, und doch er erkennt den wahre Zustand ihres Herzens. Er wusste, die Juden, sie nehmen ihm im Herzen nicht auf. Und so, er hat sich so sehr danach gesehnt und alles getan, um sie davon zu überzeugen, doch, ihre Herzen waren hart. Und das hat ihn tiefst bewegt. Es hat tatsächlich Tränen der Trauer verursacht bei Jesus. Und hier ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Sind unsere Herzen hart geworden? Vielleicht anhand von Situationen, vielleicht anhand von Dies, das und jenes, was, was so im Leben läuft, verursachen wir, dass Tränen der Trauer bei Gott fließen, weil unsere Herzen hart geworden sind. Jesus hat Erleuchtung für ihr Leben angeboten, diese Leute. Doch sie entschieden sich für Dunkelheit. Er wollte, dass sie Leben in der Fülle das lesen wir in Gottes Wort, Leben in der Fülle erfahren. Er wollte das so sehr. Doch wehten sie der Tod. Sie haben sich für den Tod entschieden. Lukas, Kapitel 19, hier lesen wir diesen Abschnitt. Als sie, als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich Du würdest, Jerusalem, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Hier ist eine interessante Aussage. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Alle wollen um die Weihnachtszeit Frieden auf Erden erfahren, oder? Und doch, er sagt hier, anhand von harten Herzen, der Friede bleibt dir fremd. Und das verursacht Tränen der Trauer bei Gott. Und so dieselben Stimmen, in, die in diesem Augenblick gerufen haben, gepriesen sei der, Herr, der König, der im Namen des Herrn kommt, haben ein paar Tage später dieselbe Leute gerufen, kreuzige ihn. Diese Leute. Und ich, ich habe anhand von diesem Abschnitt überlegen müssen, wie wankelmütig können wir so manchmal sein. Wie wankelmütig. Und ich weiß es, ich bin nicht der Einzige in diesem Raum. Wie wankelmütig können wir sein manchmal. Und ich denke, wir haben alle hier an uns zu arbeiten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jesus ist nie wankelmütig gewesen. Gott sei Dank. Gott blieb uns immer treu. Von Anfang der Zeit bis heute. Und übrigens, ich verrate euch etwas. Er bleibt. Er bleibt so. Derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeiten. Das eine von diesen Merkmalen an Jesus ist, was ich so sehr schätze. Weil ich weiß, wie warmgemütig ich manchmal so, so sein kann. Doch hier in dieser letzte Geschichte, diese dritte Geschichte, wo wir nachlesen werden, erkennen wir, wie beständig und beharrlich. Gott ist. Er ist nicht wie diese Menschen hier, wovon wir nachgelesen haben, sondern hier in diesem dritte Abschnitt, wir werden erkennen, Jesus weinte, Tränen des Kampfs. Er hat durchgeharrt. Er hat sich entschieden, nicht aufzugeben. Und das hier bezieht sich auf Jesus, seinen Kampf im Garten von Gethsemane. Und und hier in Lukas Kapitel 22 ist ein sehr bekannter Abschnitt. Der Kampf wurde so heftig, er ist am Beten hier, kurz bevor bevor er zum Kreuz gegangen ist. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und dann hier in Hebräer Kapitel 5 Vers 7, es bezieht sich hier auf diese Geschichte, diesen Kampf. Er hat mit lautem Schreien und unter, unter Tränen Seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, Gott, der der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Und so unter Tränen hat er für dich und für mich durchgekämpft. Ich bin so dankbar dafür. Seid ihr dankbar dafür, dass Jesus nicht wankelmütig ist? An einem bestimmten Tag X, du weißt nicht, womit du zu rechnen hast bei Gott. Er ist so treu. Er ist so liebevoll. Und er liebt dich. Und es kann sein, du hast noch nie seine Liebe erfahren. So wie wir es hier so deutlich erkennen können. Er liebt uns. Er kämpfte um deine Gerechtigkeit. Er mühte sich ab wegen unserer Sünde. Er tat alles, damit wir freigehen konnten. Vielleicht hast du immer denken müssen, aber ich bin es doch nicht wert, Gott. Ich bin es doch nicht wert. Mein mein Leben ist ist ohne Bedeutung. Wer hat schon mal diese Gedanken gehabt? Ich, also ab und zu. und, Und doch, ich wollte mit diesem Vers schließen. David, er, er dichtet hier und, und er, er kennt seinen Gott und er sagt hier, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist, wer ist es schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und hier Vers 6, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Überleg mal, wir sind von Affen entstanden? Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wenn diesen Wahrheiten in deinem Herzen einsickern, geliebt, gewollt, gekrönt, es verändert dein Leben. Jesus, er hat Emotionen gehabt. Gott hat immer noch Emotionen. Und, und es gibt gewisse Dinge, die ihn bewegen. Und ich möchte gern dass, dass, dass jeder hier Jetzt um diese Weihnachtszeit tatsächlich eine stille Nacht erfahren kann. Wie bezeichnen wir eine stille Nacht? Ich bezeichne es folgenderweise: Frieden mit Gott zu haben. Frieden bei Gott. Ich habe letztens ein Predigt gehört von Chris Hodges und er erzählt, dass eigentlich wir, Frieden ist nicht etwas was wir bekommen anhand von vielen verschiedenen Abschnitten, die er gebracht hat. Jesus ist Frieden. Jesus ist Frieden. Und so, wir werden nie und niemals wahre Frieden im Leben erfahren können, bis wir eine Verbindung mit Jesus Christus haben. Eine stille Nacht werden wir nur erfahren, wenn wir Frieden bei Gott haben. Denn alles fängt bei Gott an. Alles. Er ist Erste in allem. Aber hat er den ersten Platz in deinem Leben bekommen? Nur du und ich, wir können diese Entscheidung treffen. Nur du und ich, mitten in Situationen, haben wir Entscheidungen zu treffen, Gott zu glauben. Viele, die hier sitzen, ihr, ihr glaubt an Gott. Und doch, es, es kann sein, dass hier einige sitzen. Und ihr, du, du genießt dies, nicht diese Beziehung mit Gott. Aber egal in welcher Situation, ich möchte uns alle dazu ermutigen, Gott zu vertrauen auf eine ganz neue Art und Weise. Wir müssen uns dafür entscheiden. Und ich wünschte, genau wie Jesus, so also wie in dieser letzten Geschichte, er wünschte sich so sehr, dass sie, dass sie sich für ihn entscheiden. Und manchmal eben als Pastor und eben einige Leute hier. Wir wünschen uns so sehr, Wir könnten hingehen und und für anderen die Entscheidung treffen. Für sie diese Entscheidung treffen, weil wir wissen, wie gut er ist. Wie sehr er mein Leben verändert hat. Und doch, nur jede für sich kann entscheiden. Keine kann dich dazu erzwingen. Nicht mal Gott. Gott kann dich nicht dazu zwingen hat uns seine Freiwillige gegeben und so und doch wir erkennen Jesus wenn wir erkennen Jesus du warst der Erste der mich geliebt hat was für eine Offenbarung Ich möchte dass wir jetzt beten dass wir die Augen schließen wir schließen diesen Gottesdienst Gott ich danke dir dass du uns mit einer vollkommenen Liebe geliebt hast ich danke dir Gott für deinen Plan für uns und dass du der Erste war es, der bereit war, unsere Ewigkeit zu versiegeln. Dazu zu schauen, dass wir nicht nur wieder mit allmächtiger Gott versöhnt werden, sondern darüber hinaus, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Und es gibt ein Leben nach dem Tod. Und Jesus, deswegen bist du gekommen, um die Weihnachtszeit, um uns wahre Frieden zu, zu bringen. Du bist Frieden. Gott, ich danke dir dass du jetzt in diesem Augenblick führst, es kann sein, dass es hier Leute gibt, die, die dich nicht kennen. Ich bete jetzt in diesem Augenblick, du überführst diese Leute, du sprichst zu ihrem Herzen, du überzeugst von deiner Liebe, dass du sie annimmst, so wie sie sind. Nein, du freust dich nicht über die Sünde, aber du bist ihnen nicht börs, sondern du verurteilst die Sünde, nicht die Menschen. Und so, Gott, ich danke dir. Ich jetzt von deiner Liebe. Und wenn es hier welche gibt, jetzt in diesem Augenblick, alle Augen sind zu. Bitte, keine schaut rum und keiner bewegt sich in den Reihen. Jeder einfach für sich. Wir haben gesagt, nur du kannst die Entscheidung treffen. Und du sagst, ja, in diesem Augenblick. Ich möchte eine Entscheidung für ihn treffen. Ich möchte gern wissen, dass wenn ich diesen Saal verlasse, alles ist gut zwischen mir und Gott und und auch wenn ich heute sterben würde, ich würde wissen, dass ich ich wissen, dass ich wissen kann, dass, dass ich bei Gott sein werde, dass ich Ewigkeit mit ihm verbringen werde. Meine Zukunft ist gesichert. Wenn es deine Situation betrifft, du hast noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen oder du möchtest wieder nach Hause kommen, wie es in der Bibel steht möchtest zurück zu Gott kommen. Jetzt in diesem Augenblick, heb ganz kurz deine Hand. Ich rufe hier keine nach vorne oder so, ich will einfach nur wissen, hier sind welche gemeint und ich möchte für dich beten. Gibt es irgendwelche? Du entscheidest dich heute, Frieden bei Gott zu erfahren. Jetzt in diesem Augenblick. Irgendwelche. Für alle anderen von uns. Ich, Ich bete, Gott, dass du dass du jetzt in diesem Augenblick das... Und jetzt über diese Weihnachtszeit und, und so wie ein neues Jahr an, anfängt. Gott, ich, ich danke dir, du, du hilfst uns zu verstehen, vielleicht erneut. Du hast uns nicht verlassen. Vielleicht haben wir mit Krankheiten zu kämpfen mal oder finanzielle Situationen oder, oder in unseren Beziehungen und so weiter. Gott, ich danke dir, wir können deine... Prinzipien gemäß dein Wort anwenden und dein Timing ist immer vollkommen. Ich bete jetzt in diese nächste Zeit, dass, dass wir, dass wir immer wieder, immer wieder hören werden können, dass du Wunder getan hast. Gott, wir beten ganz bestimmt und ganz gezielt dafür, dass du Wunder tust in Situationen, die hier repräsentiert sind in Jesu Name und dass wir wirklich dir dafür die Ehre geben können, dass du hochgepriesen werden kannst und dass Menschen auf uns schauen, wie Alex am Anfang gebetet hat, dass Menschen auf uns schauen können und sie werden erkennen, wow, Gott ist bei dieser Person oder bei diesen Menschen. Före du uns auch aus Gemeinde, in Jesu Name. Amen. Amen.